0: Du har nå på en podkast fra Britannia Vigeland. Jeg føler jeg har allerede fått en andakt. Men så ska jeg få lov til å dele noen ord. Overskrifter er et liv med takknemlighetens blikk. Jeg var så heldig forrige uke, da fikk jeg lov til å ha en lang helg oppe i Hemsedal på en sånn retrit. En sånn stille retrit. Tenk at jeg klart å være stille nesten i hele helg. Og når vi kom upp der, så sier de at ja, tema for denne helgen det er takknemlighet. Og så var ut ute og kjørte om dagen, og så hørte jeg på Radio 3.16. Og så det, kommer det inn et litt sånn innslag, og så sier en att det är någon sånt som att jag vet och grej att tacksämnlighet det är så viktigt för hälsa vi så tänkte Gud jag tror du vill fy si oss nånting om tacksämnlighet og ofatteligt viktig det är. Eh og så tänker jag att det är så viktigt si att se eh, att tacksämnlighet och det att leva i tacksämnlighet. Alltså ehm det ska liksom inte br brukas bara sen med lettvint løsning eller sånn kvikkfiks i möte med mennesker som virkelig, virkelig har det vondt og vanskelig Så altså, vi ska ha så respekt for att det er mennesker som kommer i situasjoner og det kan være mennesker som er uh, syke ikke bare fysisk, men også psykisk og da er ikke det jo sånn at ja, men det er bare det er bare, ikke sant? Det er bare og jeg er så lei om når folk bare slenger på bare den alt, for bare å det och det er bare, for man har vært i det mörke så er det ikke bare men så er det sånn at det er noen sånne bibelske prinsipper Gud har gitt oss noen eh, nesten sånne kjøreregler i denne fantastiske boka som så er sånne god livsvisdom og sånne gode leveregler i livet vårt er eh, jeg tenker sånn at sant, når vi kjøper ting og tang, så følger det nesten alltid med bruksanvisning. Det følger med en sånn manual. Og jo mer komplisert og avansert den tingen vi kjøper er, altså jo mer det litt sånn lang er jo denne bruksanvisningen også. Og det är lite nøye at vi faller den, for att det ska funke som, som beskrivelsen sier. Og Gud vår far, han som har skapt oss, han vet hvordan vi fungerer. Han vet som vi fungerer fysisk og åndelig og sjælelig. Og Bibelen er jo på mange måter en sånn håndbok for livet. Det med jo en, en sånn bruksanvisning for et godt liv. Hvordan forholdet mellom mig og Gud kan se ut, og hvordan forholdet til mig selv kan se ut, og forholdet til de runt rundt meg. Og Bibelen oppmuntrer oss til sant, å leve etter noen sånne prinsipper. Noen av de prinsipperne er for eksempel det gavmildhet, tro og takknemlighet. Og det handler jo ikke om at Gud vil gjøre det vanskelig for oss, det handler jo om at å følge de prinsippene det er til det beste for oss. Gud vet at det er gott for oss. Og så er det ikke bara godt for meg å leve etter de prinsippene, men det er faktiskt godt for mine medmennesker også når jeg lever etter de prinsippene. Og i stedet for at vi ofte blir sånn at det er et krav over den der, så kan vi se på det som at det er en mulighet det er faktisk en mulighet, det er et tilbud. Det er ikke for Gud sin skyld, men han sier det er din skyld. Det er for din skyld at jeg har gitt deg de her kjørereglene i livet. Men vi er litt sånn at må jeg? Må jeg det? Må jeg tilgi? Sant? Må jeg gi? Og så, nei, vet du hva? Du får lov till det, fordi at det følger sånn en velsignelse mitt och leva efter de bibelske principparna. Eh, hvis du fyller bensin på en dieselbil så går det inte så bra. För att den motorn där tål bensin dåligt. Den har diesel för att det ska gå smidigt. Du kan ödelägga nå in i den. Den fungerar inte optimalt visst att du fyller bensin på en dieselbil. Og hvis vi lever med sånne vonde ting, og vi vi bare holder fast på bitterhet og utilgivelse, hat og sinne, så kan det se så fint ut på utsiden. Ikke sant? Det er ingen som ser det. Men så ødelegger det noe inn i oss. Når den bitre roten får ta tak i hjertet vårt, så ødelegger det nå inn i oss. Men det du ingen som kan se på en bil at «Oi, shit, jeg fylte et». Eh bensin på den fine bilen men når du starter den og skal brukan så går det ikke så bra og vi kan gå rundt her og skinne ikke sant, komme på møte også på lep og passe på familien alt, alt skal se så fint ut men så kan vi ha det vondt på innsida og det er det kanskje ingen som ser Men så er det så sååt at Gud har hargidd oss n nogle råd. Han har hargidd oss en veviser for liv. El ligne det første ad adventsmøte ho om nå så positive ting som kan komme igennom tak nemmmellighet. Tak nemlighet det vilske in på bå det oss, både fysisk og psykisk. det skalpe goet processer,å kan sikker man har hørt om endorffin og så andnder så det sskape goet processer i kroppen var. Og vi burde bare gå hjemme alle sammen og google takknemlighet, for det kommer oss altså opp så mye bra. Det står, Folk som vanligvis er takknemlige, de er lykkeligere enn vi som vanligvis er utakknemlige. Det kan være mindre deprimert, mer tilfreds med livet. De godtar sig selv i større grad. Og ikke det er det vi trenger å bringe til ungdomsgenerasjonen vår, som, som snart ikke klarer å leve med seg selv, for de kraver med så stor de opplever i større grad at livet er meningsfylt hvis de lever til takknemlighet. Takknemlige mennesker er mer generøse. Og takknemlighet kan redusere angst og depresjon, mistunnelse og stress, kan lindre fysisk smerte. Tenk til med det. For vi er jo en helhet, vi er ånd, og kropp. Og vi har vel alle hørt om psykosomatiske sykdommer, at sykdommer som egentlig sitter i Altså, det psykiske, det slår ut i kroppen vi har vel å, alle opplevd å gå sånn og så opplever vi vi får nakkesmerte og hodepine takknemlighet kan senke blodtrykket og forbedre immunforsvaret tenk som vi er skrudd sammen tenk hvordan vår himmelske pappa har skapt oss og som sagt så har han ikke bare liksom ja det her skal jo være en hemmelighet, jeg holder for meg selv men han har gitt oss. Bibelen sitt ord og som sagt det er jo ikke for han sin skyld han er, det er for vår skyld han vil at vi ska ha det godt det står vel i et av disse brevene at det er det Paulus som sier jeg vil at du ska ha det godt skriver han i et brev igjen så han på alle måter og så er det så sånn at det nytter jo ikke bare å ha sånne kunnskap om ting i hodet hvis de ikke lever det ut i livet hvis ikke vi praktiserer takknemlighet. Og med alle, alle sånne ting så går det faktisk an å på en måte øve seg litt opp. Det går an å tenke over og reflektere. Hvordan er møteting, det at jeg møter ting? får någonting ting, eller hvis jeg får ett måltid. Hva er det, hva er liksom det første? Er det, Nei, det här var på salt. Nei, det her var ikke godt stekt. Eller er det å tenke at noen har tatt seg brye med og serverer med mat? Ofte så er vi, de kan vi avsløre at den første innskytelsen kommer i situasjoner. Er den positiv eller den negativ? Og så kan vi kanske øve oss opp til at jeg vil være et takknemlig menneske. Jeg vil møte de tingen først med takknemlighet. Og så vil ikke det si at vi skal bli en livsfjerne som driver fornekt i livet. Det er ikke det det snakker om. Men det snakker om en sånn grunnholdning i livet. For takknemlighet er en livsinnstilling. Det er holdning. Og det handler om bevisste valg som vi må ta. Det handler om at det kan være en sånn grunntone i livet vårt. Og når jeg googlet så stod det at det er uttrykket grunntone. Det brukes også som ton som betegner stämma så till ett blåsinstrument när du stämmer ett blåsinstrument så får du en grundton med. Och så tänkte jag, tänk om mitt liv kunde varit stämt med takt nämlighet. Att när folk mötte mig så kunde de märken sån grundton av takt nämlighet i livet mitt. Tänk hur fantastisk Och vem är det som är som när piano är falskt och så hämtar vi den sen piano stämmer men hvem er det som skal på en måte stemme vårt liv? Det er Gud. Det er Gud, vår far. Den store mesten. Han vil stemme livet vårt, så vi får en grunntone av takknemlighet. Og jeg tänkte det at hvis det fantes liksom en pille som vi kunne ta, som ga alle de positive virkningene som er listet opp, som ikke hadde noen bivirkninger. Alle ville jo ha den pilling. Da hadde jo en salgsuksess. Tenk, en del av oss, vi må leve på medicin og takke Gud for det. Men om man leser den bivirkningslista, så er det jo sånn du vet ikke helt. Og når legen til og med sier, ja, jeg trodde du må velge mellom pest eller kole da, så blir du litt sånn sjelven. Men tänk, så kommer det her, altså tilknemlighet, det er som en sånn medisin, uten bivirkninger. Men så blir det sånn at, hadde det vært en pill jeg bare kunne ta sånn, ja, men må jeg gjøre noe? Må jeg endre livet mitt? Kanskje vi skal be vår himmelske pappa om å stemme oss. Sant? At han stemmer oss sånn at grunntonen i livet blir takknemlighet. Men så er vi så forskjellige. Og livet er virkelig ikke likt for alle. Og vi kan ikke, altså en del ting kan vi på en måte beskytte oss mot, ikke sant? Og legge til rette sånn at ikke ting ska møte oss. Jeg fester setebeltene når jeg ska ut og kjøre. Jeg sikrer barnebarnene mine. Men så vet du det at når du er der på veien, så kan det jo være noen annen som kjører i deg. Sammov og forsiktig du er så kan ting skje og sammen om vi tar gode forholdsregler som møter liv oss og gjennom et langt liv så kan vi møte på mange stormer mange dypedaler men midt oppi det så kan vi få lov å øve oss på takknemlighet og Bibelen oppfordrer oss til takknemlighet det står det, 1. Thessalonikene 5, 18 et vers som er veldig kjent. Takk Gud under alle forhold. Takk Gud under alle forhold. Og hverdagsbibelen den er så glad i. Der står det i 1. Thessalonikene 5 og 16-18 Vær alltid glad. Be hele tiden å takke Gud uansett vad som møter dere. For Gud vil at de som lever for Jesus skal preges av takknemlighet. Og det er jo ikke sånn at Gud sender vonde ting. Men livet møter oss med vonde ting. Og så kan vi allikevel i det få lov å være preget av takknemlighet. Og vem er det som liksom tjener på at vi er takknemlige? Det er jo vi selv. Det er jo meg som vinner på at jeg møter livet med tøknemlighet og når utfordringene kommer om det rammer oss selv eller det rammer noen vi er glad i så er det så lett å bli overmannet det er naturligt, det er menneskelig og det er så lett å liksom gå seg bort sant? i sitt eget hod det kan bli så mørkt og du kan känna att du bare, ikke sant, på kommer ikke videre. Du bare, ja, rett og slett, jeg har kjent det der hvordan jeg har gått i mitt eget hode, i mine egne tanker, i mitt eget mörke. Og så lar en seg styre av negative følelser. Og jeg skal ikke legge skjul at for min del så har det vært veldig mye selvmedelighet. Det har blitt Och meg. Og urettferdig meg som har gjort som sånn, meg som har sånn meg som har, se på meg Gud her sitter jeg, stakkars meg og så er ikke selvmedlidenheten og forbrytelse det og jeg vet at jeg sitter like trygt hos Gud, min far, min himmelske pappa men det er så utrolig lite fruktbart det er ikke nå fruktbart O løsninger den ligger aldrig og se inneoverver. Løsninger den ligger i å løfte og øfte blickke opp påve. se upp på han! Det er der løsninger ligger. Se upp på Jesus, på Gud. Se upp! På all de fantastiske som står herrikketand som Gud har berett for oss. Vi får lov til se opp til Gud som sier at jeg er med deg gjennom alt. Og han sier at han er mektig til å vende alle ting til det gode. Tenk at sånn en Gud har vi. At samme var vondt som møter oss, så har han loft, vet du lov. Jeg er med deg gjennom det, og jeg ska vende deg til det gode. I romene 8, 28 så står det, det at vi vet at alle ting tjener till det gode for dem som elsker Gud det er knallsterke vers for når vi står der med bägge begge beinene i mørket når vi upplever det der ja, man vandrer i dødskyggens dal och man kan ikke se noe mening du kan ikke se noe ikke sant? hva skal dette være godt for? og så til og med i det så kan Gud vende det til noe godt og så trenger vi hverandre Vi trenger at noen kommer inn i våres mørke og hjelper oss å snu tanket, snu sin. Og så har jeg tenkt så mye, det så så godt å vite det var mørket det er bare fravær av lys. Har du tenkt på det? Det er ingen som kan komme inn her og si at du skrur på mørket. Det går ikke an. Mørket er kun fravær av lys. Og lyset er alltid sterkere enn mørket. Når det er mørkt, så kan du skru på lyse, Men når det er lyst, så kan ikke du skru på mørket. Du må fjerne lyset. Og vi trenger å være sånne lysbærdere for hverandre. Som med liksom respekt og forståelse kommer in i livene til hverandre. Kommer in på det mørke stedet. Og bringer håp. Og bringer lys Och det går annlit sänt i de mest hopplösa situationer så kan man få lov och bringa hopp och lys. Varför? För vårt ändliga hopp är knyttat till det som er här. Så sånn, vårt hopp är knyttat till det som är der uppe. Och det är det som kristna genom alle generationer har levt och dött på. Det är det hoppet. Om at sant liv är här. Det är ju här vi ska vara. Vi er bare på gjennomfart. Vi er på gjennomreise. Men vi skal hjem. Vi ska hjem til Gud. Vi skal hjem til vår far. Vi skal hjem til pappa. Og vi trenger mennesker som møter oss og som ikke kommer og liksom bare er med og graver oss dypere ned. For det kan vi av og til gjøre utilsiktet. Hvor vi er så forståelsesfulle og bare, ikke sant, graver, så vi er med og bare går ned. Men det er så nydelig å ha vært i samtale med mennesker, og du har fått lov å ut i hjertet, og så har du fått Satt god omsorg, god tilbake med god hjelp, og så kan jeg gå derifra og bare kjenne at, wow, det er hopp. Det er jo håp. Og da blir det en takknemlig. Og det er noen sånne forbilder, og det er jeg som jeg han nevnt flere ganger har talt, og det er som heter Corrie en bom som er veldig kjent fordi at hun er bare et eksempel, hun og søstre, på det her med tillgivelse og takknemlighet. For de som ikke kjenner den familien, så var de en familie i Nederland som hjalp jøda, og skjulte de, og så ble de arrestert, og hele familien havner i konsentrasjonslev. Og Corrie og søstre, de havner sammen i en konsentrasjonslev. Og så klarer de å smugle in en bibel og på brakka der så begynner de å dele med disse damene og de deler håp og de deler lys sant? og de, lever liksom, de fører dig til Jesus men, men så er jo de så fortvilet og korre jo er så fortvilet og søster sier, ja, vi må takke Nej det er ingenting å takke for her sitter vi i brakket full av lopper vi kan ikke takke og Betsy og sier, det, jo men Bibel ser under alla forall, så kan vi take. O så bynder man ja, vi har ju faktiskt som vi har væ Det kan vi take for. Vi har Guds ord. Vi har klart og smugg en bibel, Det kan vi take for. O så känner betts om somg vi kal take for de loppen, og denne brakka, og de bare, nei, det hjeloppan de og den er b bruka og kor i bara dennej i det Men Men detør det. O etter en stund så kommer den søstra, hun bedt siden og sier, vet du, nå vet jeg hvorfor vi skulle til og med takke på de lopperne for de hadde hørt i en samtal at disse fange, fangevokterne de holdt seg unna den brakka for det var så mye lopper og så fikk de en større frihet mitt der i denne loppebefengte brakka til å dele Guds ord og til å ha en liten grad av trygghet og det ble bare sånn, wow Tänk for et perspektiv og Paulus og Silas i fengsel i Apostelsgjerninger 16-25 så står det det at alle de andre fangene kunne høre hvordan de sang og lovpriste Gud. Der sitter de i fengsel og de har fått bank og de lovpriser Gud. Og det står at lovprisning det betyr altså følelseslavet opphøyelse av Gud som uttrykk for takknemlighet for livet eller tilværelsen. Tenk, jeg sitter i et fangehull, og så det var ikke sånn som Andal fengsel. Det var et forferdelig sted. Og så lovpriser i ut. Følelsesladd. Og så vet vi jo hva som er følgende av det da, at fangevokten og hele hans hus blir frelst. Og så, på si, det ultimate forbildet Jesus. Og I Lukas 22 fra 17 til 19 så står det der hvordan han innstifter nattverden. At han bryter brødet, og så takker han. Og han vet jo at det brødet jeg nå bryter, det er min kropp. Det er min kropp som skal brytes. Og så takker han. Og det er jo ikke sånn at han takket for at han fikk lov, altså jo på en måte takket han jo for det, da. men vi vet jo at i hagen så kjempet jo han på den, sa kan det gå meg forbi, la det gå meg forbi, men ikke min vilje, din vilje. Men han takket fordi han visste at når min kropp blir brutt, når jeg blir korsvestet, så skal jeg stå opp igjen, og det har jeg seiret over døden, da har jeg seiret over djevelens makt, da har satt människan i frihet det visste han da han brød brødet der og disiplene forstod jo ikke det da. men Jesus visste det tenkte han bryter liksom bilde på sin kropp som blir brukt og så bare takker han for dette her, det skal bli til frelse for verden som sagt så ønsker jo Gud oss noe vondt men livet føre med seg utfordringer men så er det hva fokuserer vi på hva gir vi oppmerksomhet hvilke valg tar vi å øve seg i det her det er utfordring men da tenker jeg at så godt vi vi kan ha noen og gjøre det sammen med noen som kjenner oss, og som vi kan være ærlige med, som ikke fordømmer oss. Jeg synes det, det der å ha sånne medvandrere, ordet er så nydelig. Og heldig er den som har medvandrere. Men jeg tror det er mange i menighet som faktisk er ensomme, og som ikke har medvandrere, som kommer på sånne arrangementer, ikke sant? Gud si 11, ser i ryggen på folk, ser fin man ser flott ut så går man hjem og så er man ensom i sitt mørke og så har en ingen som er en medvandrer og så tänker jeg det går begge veiene at vi både våger å vise oss sårbare og si jeg trenger det men også være tilgjengelig når noen inviterer til samtale, inviterer til å liksom av til så hiver man jo ut noen sånne agn, og så håper man noen skal skjønne det. Og ta, ikke sant, komme deg i møte. Jeg har fortelt om henne damer som gikk frem til forbønn, og sa, jeg er så ensom, jeg er så alene, og ja, vi skal be for det, og ja, vi ber for det. Så gikk det i stund, kommer hun hjem igjen, eller til forbønn igjen, jeg er bare så ensom, jeg er så alene. Hva det ska vi be for? Den dama hade trengt et besøk. Må ikke bønn bare bli en sånn lettvint løsning for at vi ska slippe å involvere oss i mennesker sine liv på ekte. I salm 103 så står det «Min sjel, lov Herren, Allt som i mig er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alt det gode han har gjort. La oss fokusere på det. Alt det gode han har gjort. Så da midt i ting som kan møte og som kan være så vanskelig, så kan vi fokusere på vad han har gjort för oss. For dine Hemja 8-10 att at i Herren är vår styrke. Gleden i Herren är vår styrke. Og glede og takknemlighet går hånd i hånd. Så når vi blir takknemlige, så jeg kjenner i hvert fall at når jeg blir takknemlig, så blir jeg glad. Då blir jeg glad. Då kjenner jeg meg sterkere. I stedet for å liksom ha vært nede i mørket, når man plutselig ser at jeg har jo noe å vært takknemlig for. Jeg har jo sånn og sånn og sånn løfteblikket, og så blir jeg glad, og da blir jeg sterkere. Det motsatte av takknemlighet, det er en følelse av å være berettig av noe. Skjønte dere den? Altså det motsatte av takknemlighet, det er liksom å føle at ja, men det har jeg jo krav på. Det har jeg jo fortjent. Det skulle da bare mangle. Og sånn er jo samfunnet litt. Og jeg leste en som sa at i som väldigt materialistisk samfunn med mange som er så velstående så er det litt vanskelig det der med takknemlighet for alle føler at jeg har jo rett til jeg har jo krav på så når man bor på et fint hotell eller et eller annet så jeg skulle bare mangle at ikke alt var strøkent er det hår i dusjen sånn skal det ikke være. vi klarer ikke å være takknemlige for vi har ju rätt på det men innenfor Gud må det ikke være sånn at vi føler at vi har krav på, vi har rett på. Alt det gitt oss av nåde, det ingen som har gjort oss fortjent til nå som helst. Vi har ikke gjort oss fortjent til frelsen, det er bare nåde. Vi har ikke gjort oss fortjent til felsignelse, gaver, det er bare nåde. Fra krybben til korset gikk de for deg. Slik åpnet du veien til himlen for mig. Det handler om. Korset. Jeg skal lese helt til slutt fra Jesaja. Fordi vi leser juleevangeliet, og det er så fint, ikke sant? Men Jesus kom for å dø. Så i jula så må alltid være i yes, yes. Jesajas. Så skal jeg lese fra 53 her helt til slutt, og så kan musikerne gjøre seg klare. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem åpenbarte Herren sine gjerninger? Han skjøtt upp som en spire, som ett rotskudd av tørr jord. Han var ikke en vacker skickelse och han hade ingen härlighet. Han var föraktad och förkastad av människor och han blev en smärtmansman. Han var välkänd med sjukdom. Folk fick inte lust jos, folk fick lust jos se botten och de såg han för han var föraktad och vi brydde oss ikke. «Sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han. Vi tänkte, at han var straffet av Gud, straffet for sine egne synder. Men han ble såret for våre lovbrud og knust for våre synder. Han ble slott, slik at vi skulle ha fred.» Han ble pisket slik at vi kunne få dem. Vi har alle ventet oss hver vår vei og er helt på vilspor, akkurat som søger. Alle har vi forlatt Guds vei og fulgt våre egne. Men all vår skyld ble sonet da straffen ble lagt på han. Han ble mishandlet men lot sig ydmyke og sa ikke ett ord. Som en slaktesøv ble han bortført uten en lyd. Han ble dømt til lidelse og ført bort fra de levendes land. Og ingen i hans samtid brydde sig om det. Men han ble rammet på grunn av syndene til mitt folk, han hade ikke gjort noe galt. Han hade aldrig bedratt noen. Han døde som en forbryter. Han ble lagt i en rik manns grav. Det var Herrens gode vilje at straffen skulle ramme han og knuse han med sykdom. Fordi han ga sitt liv som offer for synd, skal han leve länge og få mange etterkommere. Här en svilje skala framgang genom ham. Han ska se lys og blimttet etter at han har genomlevt lidelse. Folkeslagene ska få sin rätt når de känner han. Mindre et frd känner mindret färrddighet hjenner, min For han tog alle deres synder på sig. Je i folkeslagene folkkeslagenne til han, Verdens mæktige herskere skal han få bykte. For de han overgå sig til døden og ble regnet som en for Han tog på sig folkene synd og gick i forben for overklderre. Det er Ju Evaevangelje. Det er Jul Evaevangelje. Tack far. Tack för det var du som var villig till att komma ner till vår jord och bli människa. Tack att du sona all synd. Og vi bara tacka dig. Tack för att du har öppnat en väg lik in till himmel. Tack att du har en väg för oss mitt igenom mörker. Må du lära oss att leve med taknemligt hjärta, Herre. Värd oss till löfte blicket Se på deg, Herre, og bli fylt av takk for det som du har gjort for oss. I Jesu navn. Amen. Amen.